0: Al final tuvo que pasar. ¿Y yo morí? Soy un hombre. Más bien, fui un hombre ocupado. A estas alturas, culpar la educación que me dieron mis padres no tiene sentido. Total, ya estoy muerto. Me arrepiento de las cosas que hice en vida. pero en este instante desconozco si hay solución alguna para mi situación y los errores que cometí en vida por no ser muy pesado con mi historia particular puesto que ahora comprendo que toda persona en este mundo tiene la propia suya yo sabía que iba a morir mi obsesión por el trabajo empezó desde niño. Mis progenitores eran estrictos, poco cariñosos y muy interesados de sí mismos. Solo de sí mismos. Así crecí yo, con una educación financiera sin límites que me hizo ganar mucho. Cada vez más Me casé una vez Pero me divorcié al año No sin antes romper ese compromiso Con un hijo al que pocas veces he visto De hecho he muerto solo Tanto trabajo Y estrés abogaron en mi contra cuanto más dinero ganaba más extendía el cáncer y se hizo tan poderoso que ni siquiera todo el dinero que tenía pudo vencerlo que jamás nadie se atreva a decir que no tenía voluntad de vivir por supuesto que la tenía más que nadie Veía injusto que mis brazos se convirtieran en resecas ramitas, pudiendo haber ganado más dinero. Sí, el cáncer me consumió vivo, y poco a poco, me aferraba a la maldita vida como hacían las prostitutas a un billete de 500 cada vez que las contrataba. ¿Tenía prejuicios morales? Muy pocos, a decir verdad. Nunca había parado a plantearme qué había al otro lado. Más importante que eso era el propio dinero. Así que no alimenté en vida mi espíritu. Mis oraciones eran los gritos en la bolsa de valores. Mis rezos, los insultos a mis empleados cuando no eran rentables. Mi mantra era uno solo. Era de color verde. Cuando mis huesos empezaron a pudrir por dentro, hice que me conectaran a cientos de máquinas para arañar un solo día más de vida. Mis dedos se retorcían. Mis ojos se hundían en el cráneo intestinos Comenzaban a descomponerse Y ser excretados poco a poco Por ellos mismos Me acuerdo de la cara de repugnancia Que ponían las bellas enfermeras Que contraté para que día a día Limpiaran la carne podrida Que yo mismo expulsaba por mis partes bajas Cuando mis tendones no dieron abasto se me encasquillaron las articulaciones y el cáncer se encargó de endurecer tanto mis cartílagos que parecía una maldita uva pasa marchita y reseca llegó un punto en el que solo podía respirar y mover los ojos las medicinas que me daban eran cada vez más fuertes para mitigar el dolor el médico solo se limitaba a acercarse cada poco tiempo Para comprobar que seguía babeando de manera involuntaria Esa era su fe de vida Y cada vez que me veía Subía un decimal en la máquina que me hacía volar a lomos de la morfina Fue una noche De repente podía moverme un poco e incluso hablar. No me dolía nada, absolutamente nada. Y con ese espíritu de superación alcé la voz para llamar a la enfermera. Creo que mis llamadas no fueron escuchadas por mi equipo médico, sino por otra cosa. Un espectro que de vez en cuando veía rondar mi lujosa habitación, pero al cual jamás había hecho caso, achacando su mera presencia a los efectos de la dulce morfina. Cuando vi cómo las sombras se arremolinaban volando a mi alrededor, escuché nítidamente un pitido, seco y mole como quien descuelga un teléfono de los antiguos. En ese instante, no comprendía por qué ese tono tan constante como desafinado me daba más miedo que la mismísima barca que estaba materializándose ante mis ojos. Aquel pitido no era otro que el de la máquina que monitorizaba las constantes de mi maltrecho corazón. He nido por falta de amor, Amor por el dinero. Una cara más podrida y cadavérica que la mía se me acercó al oído y echándome un aliento tan fétido como gélido para decirme Ahora la única fortuna que podrás hacer, que podrás hacer que será el de la mañana, el médico se acercó y midió mi temperatura. Ya no babeaba ni movía los ojos. No notaba latido alguno ni chispa de vida en mi ser. Mi entierro fue glorioso. Pero falto ingentes. nadie me veló aquella noche. Yo sabía que estaba muerto, pero encerrado todavía en mi cuerpo. Pese a que no podía mover los ojos, sí podía ver. Pero según mis pupilas se secaban, una cortina tapaba gradualmente mi vista. Y solo alcancé a ver el trabajo del embalsamador. Él fue el único que me cerró los ojos para desentrarme lo más posible. Para meterme dentro de mi carota, ut, tuvo que quebrar sin mucho esfuerzo mis podridos huesos. Después me metió en el traje y al cementerio. La única comitiva que recibí fue el de los enterradores que me llevaron al hoyo. Y justo cuando mi ataúd tocó el fondo, yo desperté. No estaba muerto, sino cataléptico. No podía gritar, tampoco golpear las caras maderas acolchadas con fina seda, pero sí notaba cada palada de tierra que me echaban encima hasta que dejé de oír el exterior. Yo rezaba porque se me acabara el oxígeno pronto, y así morir rápido y dormido, pero no fue así. La caja era demasiado ostentosa aire de sobra que mi flacucho cuerpo no podía consumir con celeridad, así pasé unos cuantos días, escuchando cómo los gusanos horadaban poco a poco las maderas para colarse en mi interior y empezar a devorarme, realmente no me dolía nada pero notaba como esas criaturas me practicaban agujeros y correteaban gordinflonas debajo de mi piel saliendo y volviéndose a sumergir en ella a voluntad lo que sí sentía era hambre y mucha era normal no pude saciar en vida mi apetito de poder pero ahora podía saciarlo alimentándome con los gusanos que previamente me devoraban a mí los mastico disfrutando al máximo cada vez que uno pasa por lo que antaño fueron mis labios adoro notar cómo explotan y sus jugos humedecen mi reseca lengua aquella voz tenía razón mi fortuna en gusanos era inmensa Escrito por Sarcánsel Rufus, autor de Cyborg y los seguidores de Ibet. Proyecto Cyborg 2, antecesor. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta mi contenido, regálame un like, una suscripción y un comentario. Cuéntame qué te pareció el relato. También recuerda que puedes escucharme en formato podcast, en Spotify, Anchor y en Apple Podcast. Yo soy Alphon y me dio mucho gusto compartir este relato contigo.